0: Последнее воскресенье мы как церковь праздновали радостное событие. Крещение трех молодых людей. Мы радовались тому, что Бог изменил их жизнь. Радовались их твердому решению следовать за Богом. Радовались тому, что в этом доме было много гостей, которые могли слышать Слово Божье. К сожалению, то, что случилось с детьми во дворе после... Богослужение было большим шоком для каждого из нас. Мы безгранично благодарны Богу за то, что во всех этих событиях Он не оставил нас без Своей милости, не оставил без милости тех, кто пострадал при падении. На сегодняшний день, как мы уже слышали, все уже дома, врачи заверили, что их здоровье сегодня ничто не угрожает. Мы благодарны каждому из вас, кто... Все эти дни интенсивно молился за детей, молился за их родителей и всех тех, кто был вовлечен в эти события. В течение недели братья и сестры в разных уголках Германии за ее пределами поддерживали нас в и словами ободрения. Благодарность за все и всем – это то, что очень часто мы в эти дни слышали от родителей, пострадавших детей. Апостол Павел пишет в своем послании к фессионикийцам, «За все благодарите, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Лучший перевод этого предложения – «Во всех обстоятельствах благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Благодарение Бога во всех обстоятельствах жизни – это не что иное, как выражение веры человека живого Бога. Неблагодарность – это выражение неверия. Благодарение – это выражение веры в суверенного Бога, который управляет всеми процессами во Вселенной, но и каждой деталью, каждой деталью нашей жизни – Благодарение выражает нашу зависимость от Бога. Оно демонстрирует нашу зависимость от Бога. Благодарность в любых обстоятельствах ⁇ это Божья воля для нашей жизни. Благодарность в любых обстоятельствах жизни, даже в страданиях, ⁇ это то, что Бог ожидает от своих детей. Это то, что в конце концов прославляет нашего Бога. Вспомните реакцию Иова, когда на него навалились все трудности и страдания. Это во второй главе десятым стихом. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов осознавал, что за всеми событиями, добрыми и злыми в его жизни, за всеми страданиями, стоит сам Бог. Мы не всегда понимаем, почему то или иное происходит в нашей жизни. Однако мы точно знаем, что Бог использует эти события для достижения своих целей. Иов тоже не понимал, почему все это происходило в его жизни. Ему не было это открыто. Были, однако, и рядом с Иовом люди, которые утверждали, что знают, для чего Бог допустил эти страдания в жизни Иова. Но эти люди заблуждались. Бог не открывал им. Почему это произошло в жизни Иова? Вместо того, чтобы помочь страдающему другу, так называемые друзья Иова еще больше увеличивали его страдания. Своими интерпретациями. Я думаю, это то, чего нам следует опасаться. Каким-то образом интерпретировать те или иные события. Те события, которые произошли. Делать вид, что мы знаем, для чего Бог это допустил. Мы не можем знать больше, чем нам открывает сам Бог в Своем Слове. Бог хочет, чтобы мы Его прославляли и благодарили, несмотря на то, что мы не понимаем, почему то или иное происходит в нашей жизни. Один из таких ярких примеров мы находим послание к Петру, кто был на молитвенном, на одном из молитвенных я уже касался этого отрывка. Я бы хотел, чтобы мы сегодня вернулись к этим истинным, важным истинам, о которых говорит это послание. Первое послание Петра, 1 глава с 3 по 9 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время» о «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа, которого не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая Наконец, верую в ваше, ваше спасение душ. Мы с вами снова и снова эм, поем песню, в которой выражаем свою благодарность Богу за все доброе и злое. Один из куплетов этой песни звучит следующим образом. Я думаю, вы вспомните сейчас эту песню. «Слава Богу за все даяния! Слава Богу за все страдания!» «Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные». И припев звучит «Слава Богу за все Ему слава». Он имеет на это право. Я не знаю, насколько осознанно мы поем эти песни в нашей жизни. Я думаю, очень часто мы не осознаем то, что поем и то, что говорим. Когда происходит подобное в нашей жизни – я думаю, мы немножко иначе смотрим на какие-то истины Священного Писания, которые мы, возможно, уже не раз слышали. Иначе поем эти песни, в которых мы выражаем действительно свою веру и благодарность, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания. Слова припева очень хорошо подходят для названия нашей проповеди сегодня. Слава Богу! За все ему слава. Он имеет на это право. Это то, что выражает Петр в этом коротком отрывке, который мы с вами прочитали. Нам трудно сегодня действительно представить то, что переживали верующие, к которым <кười> <кười> обращался. <кười> к которым обращался Петр, на их долю выпали действительно невыносимые страдания. Лишения, жестокие издевательства, насилие, одиночество, мучительная смерть – все это стало для многих христиан того времени неотъемлемой частью их жизни. Это то, что они видели каждый день в своей жизни. Они тоже стояли в опасности забыть благодеяние Бога. Интересно, что Петр не говорит ни слова об императоре Нероне, о том, кто так жестоко поступал с теми, кто этого совершенно не заслуживал. Он не говорит о том, когда наконец все это закончится. Он не говорит, как все это плохо, обращая взгляд своих читателей на те страдания, которые они переживали. Но то, что он делает, он обращает взгляд своих читателей к Богу. Он обращает и взгляд к радости в Боге. Он учит их и нас тому, как нам реагировать в наших страданиях. Мое желание сегодня помочь каждому из нас направить свой взор к Богу. Сфокусировать все свое внимание на Боге и на Его делах в нашей жизни чтобы в конце концов прославить Его, благодарить Его. Апостол Петр начинает свое послание с прославления Бога, направляя взор своих читателей к Нему. Он обращает их внимание на те благословения, которые испытывает каждый верующий в Иисуса Христа, которыми обладают Его дети. Посмотрите еще раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силу Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время». О Сем, радуйтесь! Три великих благословения – которые мы находим в этих строчках, не могут оставить равнодушными ни одного искренне верующего человека. Это та радость, которую не, мог, не могут затмить никакие скорби. По этой причине мы можем благодарить и славить Бога, несмотря на все страдания нашей жизни. Радость благословения во Христе превосходит все скорби. Это то, что пытается, э, на что пытается указать Петр в этих э, стихах. Первое благословение, о котором он говорит, благословение Божьего рождения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому. Это чудо Божьей благодати нас, тех, кто был мертв, тех, кто был враждебен по отношению к Богу, тех, кто был слеп ко всему духовному, тех, кто жил во тьме, тех, кто любил зло, любил грех, тех, кто в полную меру наслаждался грехом, тех, кто прямую дорогу шел в ад, Место вечных мучений Бог возродил. Он сделал нас способными ответить на призыв Евангелия. Он сделал нас способными понять значение страданий Иисуса Христа и Его смерти на кресте. Он подарил нам новую природу, которая жаждет Бога, которая жаждет Его Слова, которая радуется общению с Богом которая стремится к святости и чистоте, которая любит праведность и ненавидит грех, которая стремится исполнить волю Божию, которая в конце желает славить Бога. Это действительно великое чудо Божьей благодати. Далее он говорит о благословении Божьего наследия. Посмотрите, четвертый стих. Здесь сказано, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Рожденный свыше имеет наследство в небесах. Это то, о чем говорит апостол Петр. Все то, чем мы будем однажды наслаждаться у Бога. И сам Бог хранит его для нас, с вами. Это наследство, как пишет здесь Петр, во-первых, нетленно. Другими словами, это наследство вечное, оно не поддается разрушению, оно не заржавеет, его никто не украдет. Все то, что может получить человек наследие в этой земной жизни, рано или поздно, рано или поздно будет разрушен. Оно подвергается разрушению, его воруют и так далее. Но не то, что приготовил Бог для своих детей. Оно нетленно. Во-вторых, это наследство чистое. Другими словами, оно совершенно. Его невозможно запятнать, его невозможно осквернить, говорит Петр здесь в этих стихах. Третье, это наследство неувидаемо. Оно никогда, никогда, заметьте, оно никогда не потеряет своей ценности, своей красоты. Время не имеет никакого влияния на наследие детей Божьих. Оно неизменно. На самом деле, Христос никогда не говорил о том, что на этой земле нас ожидает прекрасная жизнь. Лучшая жизнь наша, нас ожидает в будущем, в вечности тех, кто познал Бога. У нас великое славное будущее. Это будущее гарантировано самим Богом. Это то, о чем говорит Петр. Вот этим людям, которые проходили ужасные э, страдания в своей жизни. Там нас ожидает жизнь, исполненная совершенной радостью. Там нас ожидает жизнь, лишенная греха, жизнь, лишенная болезни, ли, жизнь, лишенная несчастных случаев, жизнь, лишенная страданий, боли, отвержения, тревог, разлуки и так далее. Но это наше будущее. Бог не обещал, что на земле мы всего этого можем избежать. Наоборот, Бог предупреждал, что это будет частью нашей земной жизни. Однако сегодня, сейчас это будущее, о котором говорит здесь Петр в своем послании, дает нам утешение и силы преодолевать наши земные трудности. Мы знаем, что нас ожидает. Далее он говорит о благословении Божией охраны, которое мы переживаем в нашей духовной жизни. Силою Божию через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время, пишет здесь апостол Петр. Здесь уже апостол Петр обращается к настоящему. Мы говорили о прошлом, рождении свыше, мы говорили о будущем, наследии, хранящемуся на небеса. Теперь Божья охрана в настоящем, охрана в нашей духовной жизни. Апостол Петр говорит о том, что то, что мы не оставляем своей веры, не отрекаемся от своей веры, это не наша заслуга. Мы соблюдаем и ко спасению силу Божью, написано здесь. Это милость Божия, это доказательство Его веры, доказательство Его верности, извиняюсь. Бог не только дарует нам веру в начале нашего пути, но Он Сам заботится о том, чтобы эта вера никогда не угасла, чтобы эта вера никогда не прекратилась, чтобы эта вера никогда не исчезла, не испарилась. Это то, что делает Бог. Мы не только спасаемся по милости Бога, но и достигаем цели исключительно по милости Божьей. Размышление над этим великим благословением должно нас приводить к прославлению Бога, благодарности. Каждый верующий человек, который понимает, чем он обладает во Христе, не может иначе как радоваться. Именно поэтому мы можем радоваться, благодарить и славить Бога даже в скорби. Это то, к чему Он призывает этих людей, которые переживали эти тяжелые гонения в своей жизни. Речь не идет о радости временной, поверхностной, но глубокой и нескончаемой радости. Греческое слово, которое на русский язык переводится как «радуйтесь», более выразительное. Это слово можно перевести как ликовать, «торжествовать», «сильно радоваться», «веселиться», «восторжествовать». Эта радость несравнима ни с чем, что может предложить этот мир. Ни с чем. Вы не найдете в этой жизни или в этом мире, не найдете радости, которая может сравниться с тем, о чем говорит Петр в своем послании. Все, что может предложить этот мир, оно временно. Не ищите своей радости в этом мире, вы будете разочарованы. Что бы это ни было, вы будете разочарованы. Мы можем ликовать, торжествовать, потому что то, чем мы обладаем в Боге, несравненно, несравненно ценно. Что бы ни произошло в нашей жизни, мы не лишаемся этой радости. Никто не может лишить нас этой радости. Эта радость превосходит любую боль, которую человек может испытать на этой земле. Да, к сожалению, мы, как я уже сказал, не свободны от боли живя на этой земле. Это реальность нашей земной жизни, нам нельзя этого игнорировать. Иисус предупреждал, что мы будем страдать на этой земле. Посмотрите, Иоанна 16, глава 33, стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. А в мире будете иметь скорбь. В других посланиях мы читаем о неизбежности страданий в нашей земной жизни. Тот же Петр в конце, ближе к концу, в четвертой главе этого же послания пишет, «Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам послаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странно, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении, в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Посмотрите, апостол Петр снова и снова в этом послании говорит о том, чтобы мы действительно имели правильное представление о жизни на этой земле сегодня, здесь, сейчас. И в то же самое время он указывает на эту радость Боге, которую мы имеем. Радуйтесь снова и снова, несмотря на страдания. Снова и снова Библия говорит о том, что Бог использует страдания для испытания нашей веры. Это еще один важный аспект, о котором Петр говорит и в первой главе своего послания. Это же, же, же мысль мы прослеживаем и здесь, в этих стихах, которые мы с вами только что прочитали. В Горниле страданий испытывается наша вера. Посмотрите. Дальше этот отрывок Петр пишет. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в вашей, ваше спасение душ». Снова и снова мы читаем о том, что Петр предупреждает. Испытания, трудности, страдания, боль – это реальность этой жизни. Нам не нужно игнорировать эту реальность. Нам нельзя смотреть на мир сквозь розовые очки. Он говорит, что страдания – неотъемлемая часть нашей земной жизни. Посмотрите, шестой стих. «О всем радуйтесь» поскорбев, поскорбев. Он говорит о том, что скорби – это то, что будет характеризовать нашу жизнь на этой земле. Однако дальше он говорит, что э, эти страдания временные, поскорбев теперь немного, заметьте, поскорбев теперь немного, они ограничены во времени. Да, в сравнении с вечностью страдания человека, даже если он страдает с самого рождения и до последнего дня своей жизни, кратковремен. Наша жизнь кратковременна. Верующий человек имеет надежду, что самое позднее с его переходом в жизнь вечную, всем его страданиям наступит конец. Другое замечание, замечание, которое делает апостол Петр о наших страданиях на этой земле. Он говорит, посмотрите, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно. Если нужно. Если нужно, не значит, но если так получилось. У Бога нет случайности. У Бога нет случайности. Бог никогда не делает ошибок. И даже наши ошибки Бог использует в своем суверенном плане. Апостол Павел пишет, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Любящим Бога, призванным по Его изволению. Все, все, заметьте, все. Здесь нет исключений. Все содействует ко благу. Все имеет свою цель. Это значит, если это необходимо для определенной цели в жизни верующего человека, в жизни церкви, в жизни других людей, Бог использует страдания для достижения различных целей в нашей жизни, преображения нашего характера, духовного роста, познание Бога, для того, чтобы сделать нас способными утешить других, помочь другим и так далее. Этот список можно продолжать еще долго. Опять же, знание этой истины приносит в нашу жизнь утешение. Все, что мы переживаем, те страдания, которые ты переживаешь в твоей жизни, является планом Бога. Все и то, что произошло в последнее воскресенье. Это говорит о том, что Бог преследует определенную цель. Бог не стоит в стороне, Бог является непосредственным участником. Следующее замечание, которое делает апостол Петр о на наших страданиях на этой земле, говорит: о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Искушения очень разные. Греческое слово, которое на русский язык переводится словом «различный», можно перевести как "пестрые", "разноцветные", "многоразличные", "многообразные". На самом деле, наши испытания действительно многообразные, пестрые. Большие, маленькие, короткие, затяжные. Я знаю лишь о некоторых. Я знаю о испытаниях в жизни церкви. знаю о испытаниях э, некоторых сидящих сегодня здесь. Но их так много. И они такие разные, что ни один список не способен был бы охватить все. Ни один список. Именно поэтому Петр даже не пытается здесь предложить такой список, но ограничивается этими общими выражениями, он говорит, от различных искушений. Во всех этих испытаниях Бог не оставляет нас без Своей милости. Нет таких испытаний, в которых Бог э, мог оставить нас в одиночестве. И мы благодарны Богу за те обетования, которые Он оставил нам, своим детям, в Его Слове. Его милующая рука всегда с нами, чтобы поддержать нас. Апостол Павел пишет в другом послании, это послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог». Который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Все, что мы переживаем, никогда не превзойдет наши силы, потому что Бог с точностью до деталей контролирует все. И это наше утешение. Мы уже говорили о том, что испытание всегда имеет цель. Это то, о чем пишет Петр в следующих стихах. Посмотрите, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото, похвалея чести и славе, явление Иисуса Христа, которого, не видев, любите, которого досели, не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью, неизреченную, и преславную, достигая, наконец, веру и в ваше спасение душ. Мы видим, что апостол Петр говорит, что испытание имеет цель. Имеет цель. Или трудности, скорби имеет цель. В, этих, в этой скорби, в этих трудностях испытывается наша вера. Мы не понимаем как, но в конце концов... Апостол Петр говорит очень ясно, что через это, как здесь он выражает «похвале чести и славе» в явлении Иисуса Христа, через это, в конце концов, прославится однажды наш Бог. Мы не понимаем, как. Очень часто. Но, в конце концов, Бог использует это для Своей славы. Хотя, возможно, иногда наша жизнь напоминает большой хаос. Это не так. Все, что происходит в нашей жизни, имеет свое назначение, все имеет свой порядок. Петр говорит э, очень ясно об этом важном аспекте, почему испытания необходимы. Он поясняет, что в горниле страданий наша вера закрепля, э, э, закаляется, укрепляется. Это еще одна причина для радости. Это во благо нам, это не для того, чтобы разрушить нашу жизнь, нашу веру. Трудности, страдания, которые Бог допускает в нашей жизни, является необходимым для испытания нашей веры. Для испытания твоей веры. В испытании мы познаем силу и ценность нашей веры. Если нет истинной веры, то все наше христианство – это пустые слова. Это бесполезная религиозность. Он сравнивает испытание нашей веры с... Проверкой подлинности драгоценного металла золота. Подобно тому, как золото, драгоценный металл в огне очищается от всех примесей, от всех шлаков, так и наша вера в огне страданий испытывает очищение. Горнили страдания, рушится наше упование на себя, на свои собственные силы, на свою собственную мудрость, на свой собственный опыт. На богатство и многое-многое другое, на что сегодня часто надеются люди. И, к сожалению, даже мы, верующие люди, горнились страдания рушатся наше упование на людей и так далее. Кроме того, наша реакция на испытания выдают истинность или ложность нашей веры. Легко доверять Богу, когда в жизни все гладко. Наша верность Богу в трудностях нашей жизни говорит об истинности веры. Однако люди, оставляющие в испытаниях путь следования за Богом, выдают лишь то, что они никогда, никогда не возлагали своего упования на Бога. Их вера была ложной. Их вера подобна мыльному пузырю, который лопается при столкновении с первым препятствием. Эти испытания необходимы для нас, а не для Бога. Мы нуждаемся в них. Бог видит наше сердце. Это актуально не только для поколения Петра, но и для каждого из нас. Это было актуально и остается актуальным для всех поколений. Итак, верующий в Иисуса Христа имеет великую привилегию радоваться и славить своего Бога, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания, которые Бог допускает в нашей жизни. «Слава Богу! За все Ему слава! Он имеет на это право!» Можешь ты сегодня согласиться с автором этих слов, сказать «Слава Богу! За все Ему слава! Он имеет на это право!» Да, страдание является неотъемлемой частью нашей жизни до последнего дня, но, несмотря на это, мы можем радоваться обращая свой взор к нашему Спасителю, Иисусу Христу. Речь не идет о радости временной, как я уже сказал, радости поверхностной. Речь идет о глубокой, нескончаемой радости, которую человек может обрести только, только в Боге. Мы можем радоваться, потому что радость благословения во Христе действительно превосходит все скорби. Мы говорили с вами о тех великих благословениях, которые имеют, имеет каждый верующий в Иисуса Христа. Благословение Божьего рождения, благословение Божьего наследия, благословение Божьей охраны. Это то, что не может отнять никто. Это то, что имеет каждый верующий в Иисуса Христа. Мы можем радоваться, потому что в горниле страданий испытывается наша вера Бога. Бог не делает чего-либо, чтобы разрушить нашу веру, Он делает все, чтобы укрепить, умножить нашу веру, открыть нам глаза там, где эта вера ложна, надумана. Он использует страдания в жизни людей, которые Его еще не познали, для того, чтобы они обратили свой взор э, к Нему, для того, чтобы они искренне искали и нашли Его. Я уверен, среди нас сегодня сидят немало людей, которые именно в страданиях, именно в страданиях своей жизни в конце концов обратили свой взор к Богу, познали Бога. И сегодня благодарны Богу за эти страдания, которые Он допустил в их жизни. Мой вопрос каждому из нас. Испытываешь ли ты эту радость, о которой мы говорили? Радость в Боге, несмотря на страдания большие, маленькие, затяжные, и кратковременные. Если ты сегодня не можешь радоваться, тебе необходимо направить свой взор ко Христу. Тебе необходимо читать и размышлять о тех великих благословениях, обладателем, обладателем которых ты сегодня являешься. Поверьте, нет ничего прекраснее. Вы не найдете на земле ничего прекраснее того, что предлагает вам Бог. Это то, что невоз... без чего невозможно обойтись. Думай о том, что все в этой жизни проходящее временно. Но нас ожидает вечность с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который возродил нас к вечной жизни, который приготовил нам действительно великое наследие, нетленное, неувядаемое, который день и ночь печется о нас, чтобы мы достигли нашей цели, нашего упования в жизни вечной. Второй вопрос – Радуешься ли ты испытаниями, которые Бог посылает тебе в твою жизнь? Важно понять, что они необходимы нам. Бог сам решает, кому и какие испытания необходимы. Эти испытания, в конце концов, во благо нам. Правильная реакция. Верность Богу в твоих испытаниях будет содействовать тому, что мышцы твоей веры будут расти. В огне испытаний Будут сгорать все шлаки греха, сдавая экзамены веры, ты будешь испытывать еще больше и больше радости в Боге. Если ты сегодня не имеешь этой живой веры в Бога, сегодня время благодати. Сегодня время благодати, когда Бог призывает всех и повсюду покаяться, обратиться к Нему, познать его милость, Его благодать. Обрести эту радость, о которой говорит Петр в своем послании. Это реально. Это то, что мы можем переживать в нашей жизни. Несмотря на все скорби, на все страдания. Да благословит нас Бог пройти все испытания нашей жизни и воздать Ему славу. Он достоин этой славы. Аминь. Встанем по возможности кто желает короткой молитве прославить нашего Бога, нашего Творца и Спасителя.